0: Welkom bij de audiotour Utrecht 900, studentenstad zonder muren. Wij zijn Eline en Bas, studenten aan de Hoogschool Utrecht en programmamakers bij Podium, het cultureel studentenplatform van de HU. Vandaag nemen we je mee over het Utrecht Science Park. De route start ter hoogte van Paduaan 97. Ben je daar nog niet? Ga daar nu heen. De route eindigt bij de botanische tuinen, waar Vandani in een paar minuten weer terug bent bij het startpunt.
1: Waarschijnlijk heb je het in de stad al voorbij zien komen. Posters, vlaggen, deurmatten met de tekst Utrecht 900. Het is dit jaar, namelijk 900 jaar geleden, dat ons mooie Stadzie Utrecht stadsrechten kreeg. In die 900 jaar is de stad uitgegroeid tot een plek waar muren werden opgebouwd en afgebroken.
0: Je staat op het Utrecht Science Park. Een plek die wordt gekenmerkt door hoge gebouwen waar onwijs veel verschillende studenten rondlopen. Feestgangers, topsporters, internationals, noem maar op. Een plek waarvan alles samenkomt. Maar wat voor verhalen gaan er schuil achter deze mensen? Welke muren zijn er hier doorbroken? Om hier achter te komen verzamelden wij, Eline en Bas, unieke verhalen van studenten. Tijdens deze audiotour wandel je langs plekken op het Science Park die betekenisvol waren voor deze studenten.
1: De eerste plek waar we je mee naartoe nemen is het Regenboogfietspad, waar je als het goed is nu recht voor staat. Een fenomeen dat niet te missen is als je wel eens op het Utrecht Science Park bent geweest. Maar weet je eigenlijk welke kleuren op het regenboogfietspad staan? Kijk maar eens naar het beginpunt. Je ziet hier alle kleuren van de progressieve Pride-vlag. Allereerst de klassieke regenboogkleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en paars. Daarnaast zie je de kleuren bruin en zwart die toegevoegd zijn aan de Pride-vlag om queerpersonen van kleur te representeren. En helemaal aan het begin in de driehoek zie je nog de kleuren van de transgendervlag, namelijk wit, roze en blauw. Al deze kleuren samen vertegenwoordigen de hele LHBTIQAP+ gemeenschap. Hoe dit fietspad tot stand kwam, dat ga je zo horen in het verhaal van Elias, de initiatiefnemer van dit fietspad.
0: Loop tijdens het verhaal van Elias rechtdoor langs het regenboogfietspad. Aan het einde van het regenboogfietspad sta je stil en luister je het verhaal van Elias af. Daarna volgt een nieuwe routeaanwijzing. Je gaat horen hoe Elias muren heeft doorbroken.
1: Of eigenlijk in zijn geval een fietspad heeft ingekleurd.
0: Maar eerst gaan we met hem terug in de tijd. Precies naar de plek waar hij nu staat.
2: Ik op een gegeven moment hier de school uit, de draaideur. En toen dacht ik ja... Hier is eigenlijk niks aan kleur. Dus ik dacht, ik wil hier iets, iets mee doen. Ja. En toen kwam ik eigenlijk een beetje op het uh, op idee. Toen was het nog een beetje vaag natuurlijk. Van, ik wist niet al, oh, ik ben een fietspad en hij moet zo lang zijn en zo. Maar ik wist wel al dat er iets moest, uh, moest komen. Nou, er zijn, er zijn zoveel creatieve studenten hier en gewoon heel veel diversiteit. Maar ik dacht, ja, het is niet echt zichtbaar. Um, ja, het, het kan gewoon veel mooier hier. En inderdaad veel beton, veel... Uh, Grijs. En ik ja. dacht, ja, het, eigenlijk niet, het is eigenlijk een beetje sneu... dat de kampers er zo oninspirerend uitzien, ja. zeg maar.
0: En
1: los van, zeg maar, de kleur die je wil toevoegen... En natuurlijk de regenboog is natuurlijk wel symboliek. Waarom vond je dat belangrijk om ook op de Uithof te brengen?
2: Um, ik vond het belangrijk omdat ik zelf ook tot die doelgroep behoor. En ik vond het gewoon mooi. Omdat het een beetje symbool staat voor... gewoon diversiteit en gewoon vriendelijk naar elkaar zijn... En natuurlijk voor die LHBTIQ gemeenschap. Maar ik vind het wel iets groter dan het. ik vind gewoon... als je daar loopt, denkt je oh ja, tof. Ik kan ik gewoon lekker mezelf zijn. En iedereen houdt zichzelf gewoon met zichzelf bezig.
1: Het regenboogfietspad staat voor Elias symbool voor diversiteit. Ook voor binnen de LHBTI gemeenschap. We vroegen Elias daarom of hij zich geconnect voelt... met het beeld van de LHBTI plussers dat wordt geschetst in bijvoorbeeld de media.
2: Nee, niet per se, want ik denk dat je vaak nu... Persoon zoals Martien Meiland heb... ...en dat is natuurlijk best wel een persoonlijkheid. Nou, het is al half twaalf, wij gaan lekker aan de bank... ...wij gaan beide, ja, beide, beide... En het is goed, iedereen, iedereen moet zichzelf kunnen zijn... ...daarvoor is dat hele, hele regenboog fietspad. Maar ja, als er alleen maar zulke soort mensen op tv komen... ...en als dat wordt uitvergooid en die krijgen dan een hysterisch programma... ...waar ze iets hysterisch moeten doen, ja... ...dan voel ik mij niet heel erg uh, daarmee connected. Maar
0: waarom is dit zo belangrijk voor Elias? We gaan nog verder met hem terug in de tijd. Een zaterdagavond. Niks te doen. Elias zat verveeld te zappen op de bank. Totdat hij de over het algemeen vrij extravagante serie Glee zag.
2: Ik zag Glee en ik hou zelf erg van muziek. Ik maak ook muziek. En um, toen ik dat zag, dacht ik... ...oké, okay, dit is wel tof, een beetje de eerste aflevering en zo. En op een gegeven moment kwam er ook gewoon iemand bij... ...waar ik me heel erg in herkende. Dat, dat was dan minder die stereotypering. Yeah. Maar meer dat ik dacht, oh ja, zo voel ik me ook. Dus ik hoef niet zo overdreven. Of, dat is niet per se het goede woord, want het is niet overdreven... ...maar een zo extra van gaan, zeg maar te zijn in mijn yeah. doen en laten. Yeah. Dus uh, toen ik kreeg, dacht ik, kijk, dit is wel echt een beetje... Eindelijk. ...hoe je het zou willen hebben of zo. Ja.
0: Yeah. En ook van, uh, ik denk ook als je op zoek bent naar wie ben ik eigenlijk... en je ziet alleen maar dat soort uh, nou, extravagante mensen in de media... Mm -hmm. als een doelgroep waar je to toe behoort. Dat je denkt van, uh, moet ik zo zijn? Had je daar ook misschien last van? je dacht van, uh, moet ik me op een bepaalde manier soort dan gedragen... als ik uh, erachter ben dat ik dus
2: LGBT'er ben? Ja, ik had het wel een beetje van, oh uh, blijkbaar... is het niet per se hoe de doelgroep doet ofzo ja. Want ik ben zelf wel qua qua kleding of zo, soms heel extra vergang, van nagelak en zo. Maar ik bedoel meer in het doen en laten en het ja. heel erg, heel erg schreeuwig type zijn, zeg maar. Dat is soms een beetje het beeld van de gemeenschap en daar kan ik me helemaal niet in, uh, in vinden als persoon, zeg maar.
1: Goed, het regenboogfietspad staat dus onder andere symbool voor diversiteit binnen de LHBTI gemeenschap. Maar wat hoopt Elias dat het teweeg brengt bij iedereen die hier overheen fietst?
2: Ja, dat ze zich, zichzelf mogen zijn, maar ook gewoon als mensen niet tot doelgroep doelgeboren dat ze denken, oh, wat nice. Dus gewoon dat mensen even denken van, oké, okay, het is lekker kleurrijk en ik heb er weer zin in vandaag. En dat zag ik stiekem wel bij iedereen. Want in het begin ging het natuurlijk, toen studeerde ik hier nog, ik ben nu net afgestudeerd... En toen ging ik wel, als ik bijvoorbeeld even ging lunchen of zo, ging ik een beetje mensen observeren van wat, wat, wat vinden ze er eigenlijk echt van. Ja. Weet je wel, want heel veel weten niet dat, dan, dat ik de initiatiefnemer ben. Dus ik word niet herkend dat ik naar mensen ga staren of zo. Weet je wel, <laughs> ja. dus ik kan gewoon dat een beetje ongezien uh, doen. En toen zag ik wel mensen, als ze dan zeg maar begonnen aan het pad, zag je ze wel echt heel blij kijken. En heel veel mensen zag je het stiekem filmen. Of, of deed gewoon niet stiekem. Je? Ja, ik, was, ik vond het wel heel leuk om te zien. Uh, dat was wel echt een beetje het doel, dat ik dacht ja, dat er, dat er iemand overheen fiett en gewoon naar zijn vriend, vriendin appt van, oh wat leuk dit, zullen we een keer samen heen gaan of zo, oh, zo'n ja. soort dingen.
0: Op zijn studie Social Work heeft het ook het een en ander teweeg gebracht. Elias vond dat er tijdens de lessen te weinig aandacht werd besteed aan thema's gewoon LHBTI-plussers.
2: Ik werd een keer behandeld als een soort horrorcollege of zo, maar... Ja, er zijn miljoenen mensen in Nederland die zich zo identificeren met die doelgroep. Dus ik vind het heel raar dat het dan één koorcollege is. Vooral in een, in een mensenstudie.
1: En dat is nu met het wellicht verbeterd?
2: Ja, het wordt nu alleen maar daarover gepraat. Ja. Gewoon als mensen er ook over heen lopen, bijvoorbeeld samen hebben ze het er ook al over. Want het was gewoon, toen het er net lag was het gewoon niet te missen, zeg maar. Dus iedereen had het erover. Dus dat is wel leuk, want het echt dat gesprek aanwakkerde en nog steeds.
1: Ook wakkerde het veel media-aandacht aan. Elias kwam terecht in een tsunami van persvragen. Hij en het fietspad kregen zowel positieve als negatieve reacties.
2: Er waren mensen bang dat het symboolpolitiek was. Um, en dat is het overduidelijk niet, want er zat een heel programma achter... zeg maar, met workshops en met, um, met veranderingen in het beleid... van de hogeschool en de universiteit en het UMC... Dus dat vond ik wel heel erg vervelend. Omdat er niet was gecheckt van wat is er. Want je hebt, engezen, je hebt een power platform voor mensen die um, wat moeilijker studeren. Zeg maar, of die meer hulp nodig hebben. En je hebt ook um, HuHome voor vluchtelingen. Dus ik dacht van wat is dit voor rare opmerking. Want je hebt niet eens gecheckt wat er allemaal wel is. Ja, hoe ga je daar ook mee om als je bijvoorbeeld veel negatieve reacties leest? Maar ja, ik krijg er vooral een heel vol hoofd van. <laughs> ja. was wel vervelend. Ik moest ook één keer aangifte doen bij de politie. En toen dacht ik wel een beetje van, ja, ik heb hier geen zin in. Omdat je een bedreigende reactie kreeg. Ja. Dus dat was wel uh, vervelend. Ja, kan je dat makkelijk van je losslaan? Ja, dat, dat wel. Oké. Okay. Ja, het, het doet me niet zoveel meer wat iemand ook zegt. Het, is meer, het was nu meer de hoeveelheid dat ik dacht... Pff. Maar het
1: heeft je nooit zo diep in het hoofd gekropen dat je dacht... Ah, ik had die hele fiespad had ik niet moeten maken.
2: Nee. Nee, al zou het... Al zou het uh, in het extreemste geval het einde betekenen voor mij, zeg maar. Dat is wel heel extreem hoor, maar stel zoiets, dan denk ik alsnog, ja, zou ik het nog steeds zo doen.
0: Aan het begin hoorde je het al. De naam van deze audiotour is Utrecht 900 Studentenstad Zonder Muren. Daarom stellen we Elias de vraag, hoe heb jij muren doorbroken?
2: Dat is een soort muur doorbroken van, ja, gewoon doen en niet zo denken over... Ik vind het gewoon zo irritant als mensen aan me vragen, hoe ga je dit doen, hoe dat ook denk ik... Dat zijn allemaal beren die mensen op de weg zien. Dat ik denk, ja, als het uiteindelijk niks wordt, dan ga ik naar mijn volgende project. En ik wacht gewoon tot het wel iets wordt. Ja. dit was ook een, een heel raar, groot project. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Ja. Ja, ik heb niet een stap voor op anderen of zo. Ik ben ook gewoon een hm. mens die... Elk, elk andere persoon zou dan dit kunnen doen. Ja. Wat zou je willen meegeven aan zetten die het luisteren? Um, ik zou willen meegeven dat je gewoon... Ja, iedereen heeft, goeie, iedereen heeft ideeën, letterlijk iedereen. Maar heel weinig mensen komen tot uitvoering omdat ze heel erg gaan denken: oh maar. En als je dat gewoon niet doet, is het echt, echt gewoon heel simpel. Gewoon niet denken: oh maar. Maar gewoon overal een komma gaan zetten: van dit ga ik doen, komma. Door, door dit en dit te doen, komma. Weet je wel, dus gewoon heel erg door blijven denken in plaats van. Gelijk denken, oh maar hoe ga ik dit? Dan, dan, is het gelijk, dan denk je gelijk bij jezelf, ja gaat het toch niet lukken. Dus dat is gewoon super demotiverend. En ja, het is gewoon goed als je zelf motivatie inpraat.
1: Dit was het verhaal van Elias. Ik vond het echt hartverwarmend om te zien hoe blij hij werd van de reacties die anderen hadden op het fietspad.
0: Als het goed is, sta je nog steeds aan het einde van het regenboogfietspad. Als je naar rechts kijkt, zie je het onderwijsgebouw Heidelberglaan 15. Zo niet, doe de audiotour even op pauze en loop erheen. Zoek lekker een zitplekje of blijf staan rond de ingang van Heidelberglaan 15. Je gaat nu luisteren naar het verhaal van Memo, die niet alleen voor zichzelf muren heeft verbroken, als nieuwkomer in Nederland, maar ook op het Science Park. De locatie van Heidelbergland 15 was een aantal jaar geleden een turning point voor hem. Hier later
3: meer over.
1: Memo is jaren geleden gevlucht vanuit Aleppo naar Nederland. Hij kwam terecht in Utrecht waar hij ging studeren aan de HU.
3: Ik ben uh, in 2010 in Nederland aangekomen. Um, ik moest drie jaar afwachten totdat ik een gebrouwstel gekreeg. Uh, toen duurde het lang voor Syrische vluchtelingen. Mm -hmm. Dus drie jaar was ik op het ASC. Uh, ik mocht de taal niet leren, officieel. Uh, dus ik heb dat gedaan uh, door vrijwilligerswerk te doen. Daarna, in 2013, heb ik verbranskeging gekregen. En toen, uh, uh, op dat moment, uh, had, ik, had ik een grote deel van de taal zelf geleerd. Uh, ik heb een cursus gevolgd van zes maanden en dat was voldoende... zodat ik begin met een opleiding... Ja.
1: Maar waarom is Memo eigenlijk naar Nederland gekomen?
3: Ik ben uh, naar hier gekomen omdat ik uh, een politiek probleem had in Syrië. En toen kreeg ik geen verblassterking hier. Omdat ik van INT kreeg te horen, je komt uit een veilig land. Nou, ik zei, dat weet ik. Het, het ging mis in het hele land. Dus niet alleen maar degene die politiek probleem hebben, die van mening zijn tegen de regering, etcetera. Niemand kon zijn mond meer ophouden en dat was... Een turning point.
0: Syrië werd door de IND officieel als een onveilig land verklaard. Dus kon Memo toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Maar aan die verblijfsvergunning ging veel vooraf. Aangezien Memo in Syrië tot een minderheidsgroep behoort, mocht hij geen paspoort. Daarom had hij geen andere keuze dan illegaal het land uitreizen via smokkelaars. Hij had geen idee waar hij terecht zou komen.
3: Kijk, Als hij illegaal uh, reist tussen landen. Dan, dan, dan kan je niet beslissen van, ja, ik weet je wat, ik wil naar Amerika... of ik wil naar Canada ja. of ik wil naar Engeland. Want de kans is groot dat je opgepakt wordt. Toen ging je niet denken aan, aan de landen. Ik ging alleen maar denken aan mijn toekomst. Aan, uh, ja, wat moet ik doen met mijn leven, weet je wat? Waar kan ik blijven?
1: Na een lange reis kwam hij in Nederland aan. Hij wist niet wat hij moest verwachten. Totdat hij in gesprek ging met de IND... Zij beoordeelde aanvragen van mensen die in Nederland willen wonen.
0: Naast de nieuwe taal leren moest men me ook volledig opnieuw integreren in een samenleving. Dat deed hij door zoveel mogelijk mensen te ontmoeten en vrienden te maken. En daarbij kwam hij ook achter veel culturele verschillen tussen Nederland en Syrië.
3: Dus ik heb iemand ontmoet online en toen uh, werden wij vrienden. Zij woonde ook dichtbij waar ik woon. Dus, uh, dus de ene keer heeft zij voorgesteld dat, wij, dat ik bij haar ga eten. Um, nou, haar man was ook thuis. En toen ik daar aankwam, kwam, we gingen eten, praten, praten. En toen was het uh, ja, rondom uh, half tien of zoiets, dacht ik. Um, dus ik dacht, in mijn hoofd dacht ik, ik ga nu naar huis. Het, is, het, is nu, het begon laat te worden, maar het was echt niet zo laat. Niet heel laat. Um, dus ik dacht, maar toen gingen zij praten, praten, vragen stellen... ...interesseerd tonen en uh, dit en dat. En uh, dan nog een paar minuutjes zegt de vrouw... <laughs> weet je, wat? wij vonden het heel gezellig... Maar ik slaap... man gesproken slaap ik om tien uur... ...dus je mag... ...je kan weer weggaan. En toen dacht ik... ...nee, hoe brutal is dat? Hoe, hoe doe jij dit? Dat is, zo,
0: dat is niet gekend in... Nee, uh...
3: nee maar voor, bij, bij, bij ons... ...als iemand bij jou te gast komt... ...en hij blijft tot één, twee, drie, vier, vijf uur... ...dan zeg je nooit tegen hem... ...je mag weggaan. Ja. Of, of kijk je boos naar hem... ...of doe je dit... ...je blijft gastvrij... Mm -hmm. ...weet je? je, glimlacht altijd... ...je denkt, ja goed... ...dit is één keer gebeurd... ...maar prima... Ja. En, maar hier is het andersom. Mensen zijn heel direct. direct ja. heel direct.
1: Naast socializen moest Memo ook op zoek naar een invulling van zijn dagen. Hij wilde gaan werken. Echter waren zijn diploma's niet meer geldig. Dus moest hij in Nederland opnieuw gaan studeren. Zo kwam hij op het Utrecht Science Park terecht.
3: En toen begon ik met live, uh, Life Sciences in, um, uh, in Utrecht. Um, de Zetse opleiding die, heb, die ik in Syrië heb afgerond... Maar ik vond de opleiding zelf niet, niet, niet meer interessant. Dus ik, uh, ik stopte daarmee.
0: Hij zat in zakkennas, Dus besloot hij naar het studiekeuzecentrum te gaan op het Science Park. Je zal het nu niet meer zo snel herkennen. Maar de plek waar je nu bent, Heidelberglaan 15, was de plek waar het studiekeuzecentrum stond.
1: Houd dit beeld van Heidelberglaan 15 vast, want zo vertelt Memo wat dit voor hem betekende. Ondertussen gaat jouw wandeling verder.
0: Je staat met je gezicht naar Heidelberg aan 15. Draai je om en steek de weg over naar de universiteitsweg. Pas op voor de trams. Je gaat nu 10 minuten recht doorlopen tot aan Sportcentrum Olympos, terwijl je verder luistert naar het verhaal van Memo.
3: De, ik ben daar naartoe gegaan en die vrouw zei: Kom mee. Ik liep met haar mee, we zaten eerst in een kamer, zo'n kamer. En toen ze zei ze tegen mij: Kom mee naar, naar buiten. Er is zo'n een, uh, een wachtruimte, een grote wachtruimte vol met studenten. Zegt tegen mij: Zie je al die studenten? Ik zei ja. Ze zijn allemaal gestopt met hun opleiding. Dus je bent niet de enige. Dus hij zegt: Het is heel, het is heel normaal in Nederland. Wat dat betekent dat je ook goed in geïntegreerd bent. En toen moest ik lachen, want uh, wat ik heb iets gedaan wat uh, Nederlandse studenten zelf doen. Dat was goed voor mij. Weet je wat? En toen, uh, en toen je... voelde ik me weer goed. Na zijn afspraak
1: bij het studiekeuzecentrum besloot hij docent Engels te gaan studeren aan de HU. Hij ging niet alleen studeren, maar na zijn studie richtte hij ook
3: HU Home op. HU Home um, is een project um, waarin wij hoogopgeleide vluchtelingstudenten helpen met hun studie. zodat zij niet stoppen met hun, op, met hun opleidingen, maar willen doorgaan. Um, het, het, het project bestaat uit uh, drie poten. We hebben een mentoringprogramma. Uh, waarin wij bijvoorbeeld de Nederlandse studenten koppelen aan uh, hoogopgeleide vluchtelingenstudenten die hier op Hogeschool Utrecht uh, studeren. Um, we hebben een taalcafé en dat is uh, in het gebouw 97, fysiek, tijdens corona was het online. Uh, dat is de tweede en de derde, wij doen mee aan activiteiten uh, van Hogeschool Utrecht en wij organiseren zelf activiteiten voor studenten zodat zij meer met elkaar kunnen communiceren... elkaar leren kennen... zodat zij zich, maar, uh, zich thuis voelen. En dat heb ik gedaan... omdat ik, uh, ik had altijd hulp nodig op uh, het gebied van taal. En bijvoorbeeld als je een verslag schrijft... of typt... dan mag je per artiertje vier fouten hebben. Vier taalfouten. Als het meer dan dat is... dan, dan wordt de cijfer... Lager, 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 lager. En kan je je voorstellen... als jij... Als een ander land komt en je hebt de taal geleerd... bijvoorbeeld jullie gaan uh, naar China... zeg maar voor... niet omdat het leuk is, of omdat het vakantie is... maar omdat jullie gedwongen zijn. Dan ga je Chinees leren, of Japans. En dan begin je met een opleiding. En je moet met, in, in het Japans of in het Chinees even een verslag typen. Niet, van, niet een afhiertje... maar 40, 50, 60 pagina's. En je mag per pagina vier fouten maken... Dus, dus dat, was, dat was moeilijk voor mij. Ik heb heel veel tijd daarin gezet.
0: En dan nu is het tijd voor de grote vraag. Op welke manier heeft Memo muren doorbroken in zijn leven?
3: Ik heb, ik heb in mijn leven bijna geen muren gezien. Ik ben helemaal, helemaal, helemaal uh, van, uh, van Syrië naar hier illegaal gekomen. Door de muren heen. Mm -hmm. Dus uh, die muren waren daar. Maar ik wilde de muren, de muren niet zien. Dus die zijn daar, maar je hoeft, je hoeft de muren niet te zien. Bijvoorbeeld, bij mij is het negeren, weet je wat. Ik uh, zie een muur daar bijvoorbeeld. Uh, um, ik wil met iemand praten bijvoorbeeld, maar er is een muur. Ik ken, ik ken die, die, die man of die vrouw niet. Um, er is misschien geen reden om te praten of dit of dat. Maar ik denk niet, ik denk niet zo. Ik ga gewoon uh, naar hem of naar haar en dan begin ik met een gesprek... En hier, het is heel makkelijk om een gesprek te beginnen met iemand. Mensen houden je niet tegen. Niemand zegt tegen je, je mag niet praten met mij. Je moet niet opgeven als je bijvoorbeeld een muur tegenkomt. Je moet doen alsof de muur er niet is. Pak de kansen. Uh, het leven is vol met kansen. Mm -hmm. um, soms, uh, soms heb je een kans, maar je ziet, je ziet het niet. Je denkt niet dat dit een kans is. Bijvoorbeeld zelf studeren in, in Nederland is een kans. Heel veel mensen willen... Heel veel mensen in het buitenland willen graag studeren. En die kans krijgen zij niet. Je moet blij zijn met wat je hebt, waardeer wat je hebt en doe je best.
1: Dat was het verhaal van Memo. Jij loopt als het goed is nog steeds over de universiteitsweg... die op een gegeven moment links afbuigt naar de Uppsala-laan... En uitkomt bij sportcentrum Olympos.
0: Een plek waar veel studenten zich in het zweet werken. Je wist het misschien niet, maar hier zijn ook topsportstudenten aan het trainen. Die, terwijl jij gewoon aan het blokken bent, muren doorbreken op hoog niveau.
1: Wie hier ook trainen zijn Merel Hallo. en Joske. Hallo. Twee topsportstudenten aan de hu. Joske doet aan voltige, Merel aan rugby. Ze vertellen over hoe ze in de topsportwereld terechtkwamen.
0: Terwijl je hier naar luistert, loop je verder tot aan Olympos. Een groot wit gebouw aan je linkerhand... waar de grote letters van Olympos niet te missen zijn.
1: Eenmaal daar aangekomen, ga je naar de ingang en luister je daar verder.
4: Ik ben, denk ik, zes jaar geleden begonnen met rugbyën.
1: Dit is dus Miro.
4: Um, in mijn studententijd. Ik heb toen de uitgelopen en toen uh, was ik op zoek naar een nieuwe sport. En toen kwam ik het steentje van de rugby tegen... en daar werd ik gelijk aangesproken door uh, mijn toekomstige teamgenoten... En toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Waarom ga ik het niet proberen? En na één training was ik eigenlijk gelijk verliefd. Ik merkte dat het een hele leuke groep was, een hele leuke sport. Het begon er al mee dat daar bij de kraam stond iemand van, nou, 1,90 en denk ik gerust 150 kilo. En er stond iemand van 1,60 en 50 kilo. Dus toen dacht ik al, allebei deze mensen die rugbieren,
0: ja.
4: dan moet je het wel voor iedereen ja, kunnen. Ja. En ze hadden ook dat je drie keer gratis kon meetrainen... en dan zes weken voor 10 euro. Ja, dan heb je niks te verliezen om het even te gaan te proberen. Ja, ja daarom ben ik gewoon wel... Heel uh,
1: laagdrempelig.
4: Ja, het is zo laagdrempelig dat ik dacht, waarom ook niet? Er werd in ieder geval al wel snel duidelijk... Uh, dat je, ongeacht je lichamelijke uh, uh, verhoudingen, daar op je plek was. Want ik was toen ook echt nog een stuk zwaarder. En ik werd specifiek aangesproken, omdat ik een stuk zwaarder was... of ik niet wel gaan rugbyen. Hmm. En achteraf, misschien snap ik ook waarom, dus dat juist mensen zijn die je heel hard nodig hebt in je team. En dat vond ik die eerste training ook zo opvallend. Waarom ik gelijk verliefd werd... is dat ik niet in één keer de langzame, uh, dikke persoon was... maar ik had juist heel veel kracht in mijn gewicht. En niemand kon mij opzij zetten. En ik was juist heel sterk en ik kwam overal doorheen. Ja. En dat was de eerste ervaring die ik had... maar dat dat ook in mijn voordeel kon werken. Ja.
1: En dat was een hele, heel prettig iets. En het begon dus echt als een soort sport voor naast je studie. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk topsportstatus.
4: Ja, het begon echt uh, als een hobby. En ook het is een studentensportvereniging. Dus de eerste twee jaar heb ik me gewoon echt helemaal ondergedompeld in het studentenleven. En viel de kroeg in. En uh, rugby heeft echt een groot sociaal aspect ook. Dus ik ben daar helemaal voor gegaan. Tot ik steeds weer ietsjes beter werd, ietsjes fitter werd. En ik ben van nature ook gewoon heel fanatiek. Uh, en dan ga je... Dan wil je graag met het eerste meespelen, En dan speel je met het eerste mee. En dan denk je, oh, ik wil graag die basisplek. En dan heb je die basisplek. Dan denk je, oh, ik wil graag de beste zijn. En dan heb, verleg je steeds je doelen naar wat hoger. En dan ga je het steeds meer serieus nemen. Dus dan gaat dat... De kroeg wordt naar achter verschoven. En je gaat nieuwe prioriteiten
0: maken. Misschien je leven dus heel anders uitgezien... Als je, dat, ...als je dat grapje niet was tegengekomen.
4: Absoluut, ja. absoluut. Rugby, ik zeg het nog steeds met volle overtuiging... ...dat rugby de beste beslissing is die ik ooit heb gemaakt. Joske, wanneer begon jij met voltige?
5: Ik denk dat ik elf of twaalf was... ...toen ik echt ben begonnen met voltige. Ik heb uh, daarvoor op turnen gezeten... ...en uh, mijn zus die zat paard paardrijden... ...en uh, nou ja, het is natuurlijk een beetje een combinatie... ...van turnen, paardrijden en een soort dans op een paard. Um, en... Mijn zus heeft toen, is toen begonnen met fulltie, want ze deden dat op die manege. En toen nou, ging ik veel mee natuurlijk om te kijken. Uh, en eerst was ik altijd zelf een beetje bang voor paarden. Dus uh, ja, op een gegeven moment toch wel uh, ook een beetje gaan proberen. En toen vond ik toch eigenlijk zieke wel heel leuk. En uh, we hebben ook een soort van oefenpaard, een soort van bok is dat. En daar ging ik wel eens dingen op proberen en zo. En ook andere meiden die zeiden van, uh, ook oh, kom eens meedoen. Het waren vaak wat grotere meiden. En dan vond ik het toch wel heel leuk. En dan vonden ze ook wel, als ik iets deed, dat ik het... ...ook meteen wel goed deed of zo. Dat ik wel een soort van talent had. En ja, dat vond ik ook altijd wel dan... ...dat pak je toch wel aan. Of je dacht van, oh, dat is toch wel bijzonder of zo. Van, ik doe het goed of het is mooi of weet ik veel wat. En dan, uh, ja, dat trok je toch wel aan. Ja. En dat je dan ook steeds wel meer wilde gaan proberen. Ja. Dat helpt gewoon
4: heel erg als mensen zeggen... ...oh, wat doe je dat goed? denk je, oh.
5: Ja, ik, het ik kan jezelf. iets of zo. Ja, en ja. ik was inderdaad vroeger ook niet altijd de fitste... ...of de, ja, meest bijzondere qua sport of zo. En dan... Als iemand dan op zo'n moment tegen je zegt van dat je dat goed kan of dat je aanleggen hebt, dan ja, waardeer je dat wel heel erg.
1: Als het goed is, sta je inmiddels voor de ingang van Olympos. Kijk vooral even om je heen naar de sportvelden waar Merel en Joske regelmatig te vinden zijn. Sta je nog niet bij Olympos, zet de tour even op pauze en loop naartoe. Vanaf daar volgt nu een nieuwe routeaanwijzing.
0: We gaan tien minuutjes lopen naar de ingang van de Botanische Tuinen. Ga met je rug naar de hoofdingang van Olympus staan en dan recht voor je neus zie je een weggetje met paaltjes.
1: Loop dit weggetje op met de parkeergarage aan je linkerhand. Na de parkeergarage sla je rechtsaf de Harvardlaan in. Naast de topsport studeren Merel en Joske aan de HU. Joske studeert deeltijd fysiotherapie en Merel doet de master wiskundedocent eerste graads deeltijd. Is dat eigenlijk wel een beetje te doen naast het drukke bestaan als topsporter?
4: Ja, ik denk wel dat het heel erg van je studie afhangt. Um, maar het is goed te doen, want je moet goed plannen. Het is bijvoorbeeld... Um, ik heb ook een deeltijdstudie, dus ik ben hier alleen op woensdagen. En op woensdagen heb ik les tot half acht, maar een kwart voor acht begint training. Dan ga ik gelijk vanaf hier naar training toe. Maar dat kan, omdat ze dicht bij elkaar ligt. Uh, en verder moet je gewoon heel goed je time management in orde hebben. Dat betekent als je s ochtends of s avonds traint... dat je daar ook op tijd voor opstaat en... ...daarna nog tijd in plan om te studeren. Want je moet dat wel goed geregeld hebben.
5: Ja.
1: ja. Maar je zegt best wel goed te doen... ...maar je hebt er toch wel best wel discipline voor nodig om dat ja. te krijgen. Ja, je hebt niet zoveel tijd om
4: niks te doen en op de bank te gaan zitten. Um, dus je moet wel de discipline kunnen opbrengen... ...om als je tijd om te studeren, dat je dan gaat studeren.
0: En heb jij dat ook?
5: Uh, ja, ik merk wel dat... Uh, nou, ...de opleiding fysiotherapie is wel heel goed... ...ook meteen direct toepasbaar met, met oh. trainingen en zo. Dus eigenlijk dingen zijn heel goed te relateren aan... Uh, al hoe ik soms train en uh, hoe het lichaam werkt, dat ja, gebruik ik ook bij mijn sport natuurlijk. Uh, de stof die ik zeg maar aangeleerd krijg. En uh, ja, daarnaast is het inderdaad ja, gewoon superbelangrijk, ook omdat ik werk ernaast en ik train en ik doe mijn opleiding, dat ik gewoon heel goed moet plannen. Ik merk wel dat we heel erg de discipline denk ik hebben om, uh, nou ja, en dus ook op hoog niveau te sporten en de opleiding te volgen. Dat je soms wel eens van klasgenootjes hoort die juist heel veel tijd hebben van... Oh ja, ik moet het dan nog inleveren. En ja, ik heb alle tijd, maar ik zet me er zelf niet echt toe. En ik denk juist, ja, ik kom echt tijd tekort. Dus ik moet het wel zo strak plannen dat ik het allemaal doe en allemaal red. En uh, daardoor is het voor mij eigenlijk best wel goed te doen.
4: Ik heb ook ADHD en daarmee kan ik zelf niet goed plannen. Maar heb ik wel heel veel baat bij een goede planning. Um, en ik krijg daar ook gewoon hulp bij. Ik ga elke week samen met mijn vriendin plannen en dan oh. maken we een to-do-lijstje en dan heb ik in mijn agenda al geschreven. Ik heb een A4-agenda letterlijk zo open... Yeah. Yeah. met op kleurcodes gestudeerd... Oh, waar ik wanneer moet zijn, op yeah. welke
1: tijd... en wat ik moet doen en wat mijn to-doetjes zijn. Het studentenleven van Merel en Joske... ziet er anders uit dan die van studenten... die niet bezig zijn met topsport. Ik herken eigenlijk wel wat jij zegt...
4: van studiegroepen die dan alle tijd van de wereld hebben... en dan zaken niet af hebben. Terwijl ik denk, ja... Ik loop eigenlijk altijd, altijd met alles voor. Omdat ik... Precies, je moet wel. Je moet wel. Ja. Je bent niet alleen met je sport, denk ik, hoog gaan functioneren... ...maar ook met je studie. Alles gaat gewoon op extreem hoog functioneren... ...omdat je wel moet. Anders kan je niet ja. naast elkaar leven.
5: Ja, en ik merk ook wel... Ja, ...omdat ik dit allemaal niet doe en op tijd naar bed ga... ...en niet drink en weet ik veel wat dan... Uh, ja, dat levert je iets op en dat heb je er dan graag voor over. Zeg maar. ja. En ook daarnaast ja, op de trainingen en zo, daar ben je met uh, andere clubgenootjes die er net zo hard voor werken en hetzelfde doen. En daar heb je ook eigenlijk een beetje je sociale leven. Ja. Uh, en je begrijpt elkaar heel goed omdat je eigenlijk hetzelfde doet ja. en ook uh, weet wat voor discipline je ervoor nodig hebt. Dus, ja. Ja, dus dat is. is ook wel ons sociale leven, denk ik. ik denk dat het voor jou ook wel Absoluut,
4: te veel is. ja Ja, ik denk dat rugby sowieso een hele bijzondere cultuur heeft. Um, internationaal gezien ook is bij elke club waar je naartoe gaat in welk land dan ook een hele bijzondere cultuur van respect naar elkaar toe uh, en respect naar anderen toe dat is overal heel erg open en toegankelijk um, maar het verschilt wel of je bij een uh, club speelt voor de lol of bij een club die het wat serieuzer neemt zo is het bij mijn eigen club um, in het tweede team is altijd alles heel erg gezellig en gaan ze na de training een biertje doen en is het ook een heel groot sociaal aspect buiten de training om, dus mensen spreken met elkaar af of gaan samen naar de kroeg. En los daarvan heb je ook veel verschillende soorten mensen, want je moet wel maar gaan bedenken. Je vindt maar eens een groep mensen bij elkaar die allemaal achterlijk genoeg zijn om zo hard op elkaar in te rammen. Ja, dan heb je natuurlijk wel ergens even een tijdje los.
1: Mm -hmm. um, maar dat maakt je ook heel <laughs> leuk. Ja. Hoe is die community bij jou? Want het is natuurlijk een iets individuelere sport.
5: Ja, dat is het wel. Maar toch hebben we een club. Uh, ja, bij ons is het eigenlijk nu het hoogste niveau waar wij eh, trainen. Dus iedereen gaat, heeft wel dezelfde drive om echt voor die topsport te gaan. En dat biedt sowieso wel een connectie, omdat je gewoon met elkaar echt hard werkt voor bepaalde doelen. En ook met je trainster en de longeur, dus degene die het paard begeleidt. Je bent echt wel een team met z'n allen, ook al is het een individuele sport. En je helpt elkaar ook gewoon heel erg waar je kan, ook je, je clubgenootjes zeg maar... En ja, je maakt ook gewoon veel mee met elkaar. Je, op de trainingen, je, je merkt je struggles, weet je. Uh, onze sport is soms best wel eng. Als je bepaalde nieuwe oefeningen gaat proberen. Ja, um, ja je hebt altijd wel dat je even meemaakt met elkaar. Van oh, dat iemand dat het gewoon niet lukt mentaal of zo. Of dat je jezelf er niet doorheen krijgt. Of, um, of juist de overwinningen op wedstrijden die je ook met elkaar deelt. Waar het samen lukt. Of als het een keer echt niet gaat op een wedstrijd. Weet je, dat verdriet deel je ook met elkaar. Dus je bent echt wel... Het voelt gewoon echt als familie.
0: Als het goed is, ben je nog steeds aan de wandel, terwijl je de botanische tuinen al ziet liggen aan je linkerhand. Blijf de bordjes volgen richting de bezoekersingang. Ben je er aangekomen, luister het verhaal van Merel en Joske af en wacht tot de volgende aanwijzing.
1: Wanneer Merel en Joske aan nieuwe mensen vertellen over hun topsport, krijgen ze wel eens te maken met vooroordelen. Bijvoorbeeld dat rugby een sport zou zijn die alleen maar heel ruig en voor mannen is... en dat voltige een sport is die je helemaal niet serieus kan nemen. Onzin natuurlijk. Maar welke vooroordelen hadden Merel en Joske over elkaars sport?
4: Ja, ik denk inderdaad wel. Ik, als jij zegt dat voltige soms het vooroordeel heeft, dat het een beetje suffig is. Ik denk als je het voor het eerst hoort, dat je dat ook wel de eerste, ding, de eerste indruk is. Maar ik heb wel een teamgenootje wat voltige heeft gedaan. Dus ik weet dat dat helemaal niet het geval is. Um... Ja, Het blijft voor mij een hele bizarre sport. Omdat het zo niet vergelijkbaar is met dingen die ik doe. En ik snap het ook gewoon soms niet. En ja, het blijft voor mij soms een beetje het rondjes rennen met een paard en er dan trucjes op doen. Ja. Terwijl ik wel weet dat het super ingewikkeld is.
5: En dat is denk ik ook wel een beetje ja, het deel wat ik dan bij rugby heb. Inderdaad, echt wel een harde sport. En echt met z'n allen keihard achter die bal en op elkaar duiken. En, en dat soort. Ja, gewoon echt heel ruig. Heel. Ja. Uh, ja, nou, niet per se echt een vrouwelijke sport, maar toch ook wel vet als je dat als vrouw juist kan doen. En uh, ja, je moet echt wel sterk en, en um, hoe noem je dat, ook van je af kunnen slaan, zeg maar. Ik denk dat het juist voor vrouwen best wel een goede sport is om, om dat ook te leren. Nee. Ja, ik denk dat we ja. dat op zich heel veel raakvlakken hebben, als ik dat zo hoor. Ja, die sport is
4: totaal anders. Maar je qua trainingsvorm wel...
5: zouden we ja. echt totaal verschillende dingen doen de hele week. Ja. Maar wel
4: inderdaad qua mindset en qua drive en... Ik denk gewoon dat je, om aan topsport te doen, heb je een bepaalde instelling nodig. En het maakt niet uit wat je resultaten zijn of hoe het gaat. Maar je moet gewoon een bepaalde discipline aanbrengen in je leven. En een bepaalde passie hebben voor je sport. Als je de passie niet hebt, dan kan je doen wat je wil. Maar dan vind je het niet leuk genoeg. en nee, dan heb je, niet, je toch die motivatie niet. Nee, dan ga je de moeite niet om er te stoppen. Te
5: werken.
0: We stellen Merel en Joske de vraag welke muren ze moesten doorbreken... om uiteindelijk te komen waar ze nu staan.
5: Um, nou, misschien ook wel... Ja, vroeger was ik, denk ik, ja ook gewoon... Was kleiner, misschien wat minder fit, of dat ik niet het idee had dat ik per se echt mee kon komen. Of ik had bij mezelf niet per se het beeld dat ik, dat ik echt goed genoeg was of uh, echt er doorheen zou komen. En op een gegeven moment, doordat ik er zelf in ben blijven geloven en misschien mezelf ook wilde bewijzen. Weet je, nu ben ik wel naar een WK geweest en dat soort dingen. Dat je denkt van ja, als je er echt hard voor werkt, dan is alles mogelijk. Ik denk dat dat misschien wel een ja. bepaalde muur is die doorbroken is. Dat ik eerst een beetje het beeld had dat het dat ik niet goed genoeg was, of dat het niet zou lukken. Maar ja, ja. Dat, dat het ik...
4: toch gelukt is. Ja, ik herken het ook wel. Zeg maar, je kan niet in jezelf geloven, maar dan gelooft je in één keer met anders wel in jou... ...en die prokkelt die muur al een beetje af. En zodra je echt in jezelf gaat geloven en ook gewoon stug volhoudt... ...dan lukt het uiteindelijk wel. Ik denk vooral het stug volhouden. En als je na een de tegenslag denkt, oké, okay, maar nu pak ik door... ...en dat een aantal keer doet, soms als een training niet lukt, maar nu pak ik door dan zijn dat, dat de muren die je een stukje bij beetje afbreekt. Het is niet alsof er één moment is waarop nee. je in één keer de beslissing maakt... vanaf nee. nu ben ik topsporter. Vanaf nu ga nee. ik dit doen en ga ik voor dat WK werken. Het is een langdurig proces waarbij je, denk ik, niet per se een muur afbreekt... maar eerder een soort trapje bouwt, zeg maar. Waarbij je ja. stap voor stap ga je een stukje verder... en dan zie je steeds meer doelen. Ja, ja
5: het is echt stapje voor stapje. Ja. 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 En soms dan, uh, weet ik veel, dan... ...brokkelen er een lange tijd geen, uh, geen steentjes af, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment gaat het weer een stuk sneller. Ja, het is ja, echt dat is... een proces wat veel tijd nodig heeft.
1: Nou, er is best wel een wereld voor me open gegaan... ...dat die topsporters hier bijna elke dag muren aan het doorbreken zijn... ...op die sportvelden van het Science Park. Zelf kom ik er eigenlijk bijna nooit. Nee, ik ook niet. Ik vind dat eigenlijk best wel cool.
0: Ja, terwijl wij gewoon aan het studeren zijn, is daar zoveel aan de hand.
1: Ja, en zitten zij zich helemaal in zweten zweet te werken? Ja, dat vind ik wel episch. Ja. Tijd om de botanische tuinen in te gaan. Ben je nog niet aangekomen bij de bezoekersingang? Loop rustig verder tot je daar bent. Deze is elke dag open van tien tot half vijf. Mocht je deze tour luisteren buiten deze tijden... kun je een mooie wandeling om de tuin heen maken...
0: Met je huurpas of u pas mag je hier altijd gratis naar binnen. Heb je geen pas, dan krijg je speciaal voor deze audiotour ook gratis toegang door aan de balie te laten zien dat je deze tour aan het luisteren bent. Druk nu op pauze en luister verder als je binnen bent.
1: Welkom in de botanische tuinen. Neem een momentje om de omgeving en de sfeer op je te laten inwerken. Vanaf hier komen er geen routeaanwijzingen meer. We laten je vrij om tijdens het volgende verhaal de tuin te ontdekken.
0: Als allerlaatste gaan we luisteren naar het verhaal van Nera. Ze kwam hier voor het eerst in de introductieweek van haar studie.
6: Ze was daar heel mooi. Heel veel, ja, de flinte zijn heel mooi, maar ook heel veel ongebruikelijke natuur. Dat was echt uh, een heel bijzonder. Het is een compleet andere sfeer die daar opeens heerst... vergeleken met de rest van het Utrecht Science Park. Helaas is Nera minder
1: vaak in de botanische tuinen dan ze zelf zou willen.
6: Uh, ja, ik heb diverse andersheden. Voor wie ik niet weet wat een andersheid is, dat is eigenlijk een beperking, maar ik vind dat een lelijk woord. Dus andersheid klinkt een positiever. Ik heb diverse andersheden waardoor ik uh, ja, waardoor, ik niet, waardoor ik lichaam nog niet alles meer aan kan. Waardoor ik uh, niet altijd ver kan lopen of ja, ik, soms überhaupt helemaal niet meer kan lopen. Mijn lichaam kan mij zomaar in de steek laten. Dat kan uh, best wel onverwachts komen. Dan uh, ja, ben je een student en kan je opeens een heel heftige pijnafval krijgen. Soms kan je dat nog een beetje in de kiem smoren. Door naar zo'n rustruimte te gaan en even een rustmoment te pakken. Maar soms ook niet. dan is je hele dag eigenlijk wel verpest. Want dat hele reis naar school toe, dat kost ook al veel energie. En uh, ja, dat heeft op die manier ik op mijn studie. Maar daarnaast heb ik ook nog andere mentale anderheden. Waardoor ik soms wat, uh, ik denk wat anders dan de meeste mensen. En soms heb ik een net wat andere aanpak nodig om dezelfde stof tot me te kunnen nemen
0: omdat Nera soms een andere aanpak nodig heeft om te studeren... is ze nog wel eens aangewezen op anderen. Maar hoe is het eigenlijk om vaak hulp te vragen?
6: Dat kan best lastig zijn. Want ja, ik ben natuurlijk onzichtbaar anders. Je ziet het niet direct aan mij dat ik andersheden heb. En um, dan is het begrip soms best wel ver te zoeken. Ik heb vooral gemerkt... Um, ik heb in mijn allereerste leer had ik echt een geweldig geleerd team. En uh, daar heb ik ook heel veel open gesprekken gehad. En ja, daardoor, doordat ik daar zoveel heb geleerd is het nu ook wel wat makkelijker om hulp te vragen, maar het is nog steeds wel erg moeilijk. Het is uh, niet alsof je denkt van, oh, je, je, hebt, je zit met een probleem, dus je doet het even. En dat is er dan maar net vanaf, hoe, hoe gaan mensen met jou om, hoe ga je met mensen om? Is er een open sfeer? Is er, hè, wordt er het idee gegeven dat er ruimte is voor die hulpvraag? Zo heb ik, uh, ja, überhaupt aan het begin van mijn studie gelijk al uh, contact opgenomen met de decant om te kijken van, hé... Hey, dit, loop, dit zijn dingen waar ik in mijn vorige studie al tegenaan ben gelopen. Kunnen jullie mij daarbij helpen? En even voor de goede orde...
0: In welk jaar zit je dan een van je studie?
6: Nou, ik heb al anderhalf jaar vertraging. Ja. Wat vindt u daarvan? Hoe vaak als ik wel niet heb gehoord, is er niet alles wat je leuk vindt wat je doet? Is er niet een andere studie? Of kan je niet beter wat anders gaan zoeken? dat dus demotiverend? Heel erg. Dat is ook iets wat ik sowieso aan alle docenten die dit horen... en dekanen die dit horen wil meegeven... Ga ja, niet uit van het slechte, kijk eerst wat er wel mogelijk is, alsjeblieft. <lacht> niet dat, als het, als het misgaat, betekent niet gelijk dat het, dat het helemaal mis hoeft te gaan. Ik bedoel, ik heb de hersenzorgen, ik heb alleen een, andere, ik bewon alleen een ander pad. Ik ben dan uh, iemand met autisme die de communicatieopleiding doet. Nou, vaak als ik daar maar niet over heb te horen gekregen, kan je niet beter iets te gaan doen? Ten eerste, dat is stereotyperend. Ten tweede, Waarom zou ik iets tegenwoordig doen als, als ik communicatie veel leuker vind? Ik vind dat veel beter bij mij passen. En juist doordat ik dat autisme heb... kan ik ervoor zorgen dat ik unieke perspectieven kan geven. Dat ik juist uniek ben in de hele arbeidsmarkt. Dus ga dan uit van het uniek. Ga dan uit van wat is er nou bijzonder aan. Op de positieve manier. In plaats van... Ja, toch is wel bijzonder. zo'n is wel een speciaal gevalletje. Maar je klinkt nu wel redelijk... Uh, hoe zeg je dat? Ik ken alleen het Engels woord.
1: Empowered. Gewoon van, ik ga door. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je best wel aan jezelf hebt
6: getwijfeld als je constant hoort van, ga iets anders doen. Dat blijf je ook echt wel doen. Ik denk dat ik dat blijf doen totdat ik mijn diploma in handen krijg. Ik klink nu inderdaad wel heel empowered, maar dat is meer... ik wil andere mensen niet demotiveren. Ik wil laten zien van, oké, okay, ondanks wat er allemaal gebeurt, ik blijf samen. Ik, ja, ik blijf doorgaan, ondanks wat men van mij verwacht of zegt. Ik wil het beste eruit halen en ik weet dat... Ik meer in mezelf, dat er meer in mij zit dan wat ik op dit moment heb behaald. Dus ik wil het laten zien, ik wil het bewijzen aan de wereld dat ik, ja, ik ben hier aan en kom op. Wil je op die manier ook je andersheden een beetje omzetten in kracht en
1: positiviteit?
6: Ja, ik uh, ben heel erg een fan van de slot-methode. Ja, dat is iets wat in communicatiewereld heel veel wordt gebruikt. De SWOT staat voor strength, weakness, opportunities en threats. Dus sterktes, zwaktes, kansen. En bedreigingen, en ik probeer meestal. Ik, ik probeer te kijken hoe kan ik mijn bedreigingen en mijn zwaktes kan omzetten naar kansen of naar sterktes. Ik bedoel, iemand. Dus je zou mijn autisme kunnen zien als een zwakte of als een bedreiging, maar ik probeer het juist om te zetten naar een kans. Want ja, ik, ik, ja, ik heb autisme, maar ja, door, daardoor zie ik dingen objectiever. Waardoor ik het hele communicatievak ook op een, vanuit een ander perspectief kan bekijken.
0: Doordat NERA veel andersheden heeft, kan ze zich ook beter inleven in andere mensen die struggelen.
6: In elk leerteam probeer ik dat te doen. Aan het begin van het spoor probeer ik dan um, eigenlijk mijn verhaal om te vertellen. Ik probeer een open boek te zijn. En meestal doordat je dat doet, gaan, men, gaan andere mensen zichzelf ook opstellen. Want er hoeft maar één iemand zich kwetsbaar op te stellen en een goede sfeer te zijn. En dan kan je heel veel meer bereiken. En doordat ik dat doe, zie je ook dat andere mensen dat ook doen. En ik heb het idee dat ze daarom ook sneller bij mij komen van, hé, hey, ik heb met iets te maken. Ja. Ik kan, ze, ik, weet, ik kan ze niet altijd begrijpen. En dat geef ik ook aan. Ik zal nooit voelen wat jij nou voelt. Maar ik wil er wel voor je zijn. En ik wil je wel supporten. Waar komt de urts vandaan om andere mensen ook te helpen? Ik vind het mijn plicht. Ik weet niet beter. Ja, we zijn er om elkaar te helpen. Dat is echt letterlijk mijn levensmotto. We zijn er om elkaar te helpen. En ik heb zoveel shit meegemaakt. En dat gun ik andere mensen niet. Dus als ik al bepaalde wegen heb behandeld... of als ik dingen weet... of als ik op een manier kan helpen... waarom zou ik dan iemand anders dat leed niet besparen? Dat is toch onzin? Is het niet een extra gewicht op je schouders? Nee. Ik denk dat het juist een extra drive is.
0: Ja, het Is geen extra kracht dat je daaruit kunt.
6: Ja, ik denk het misschien wel. Het is, ik wil andere mensen helpen... en ik weet dat doordat ik die andere mensen help... gaan zij uiteindelijk weer... andere mensen helpen. En zo krijg je een domino-effect. En... Als er maar één een, iemand een, lamp, een lichtje is. Dan, ik bedoel, een kaars. Steek daarmee nog een kaars in. En zo kan, met één kaars kan je weten hoeveel kaars aansteken.
1: Wauw, dat was behoorlijk inspirerend. Maar we gaan toch nog de hamvraag stellen: Op welke manier heeft NERA muren doorbroken?
6: Nou, ja, ik had. Ja, sowieso. Ik heb autisme. Ik heb ADHD. Ik studeer communicatie. Dat is al muur nummer één. Dat is. Uh, iemand, met iemand met autisme. Daarvan, die staan er juist onbekend, als het ware. Dat ze niet kunnen communiceren, niet kunnen samenwerken, een heleboel dingen niet kunnen. En echt alleen maar naar cijfertjes kunnen kijken en gestructureerd en al die dingen. Maar ik doe de opleiding communicatie en ik heb er naar mijn zin. Ik vind het hartstikke leuk. Ik denk juist dat ik daar meer op mijn plek zou zitten dan op welke ICT opleiding dan ook. Heel veel mensen hebben mij me altijd verteld dat, dat ik dingen niet kan. En dat ik het maar niet moet doen, dat ik maar niet, niet moet proberen. En toch, ondanks dat wil ik te laten zien dat ik er wel ben. Dat ik wel, ik sta hier. En ik kan dit. En ik weet dat ik het kan. Ik, ik, ik volg alleen een de route. Ja. En die route, dat is niet erg. Die route is juist... Ja, leuk wil ik niet zeggen, maar tegelijkertijd ook wel. Het, is juist, het zorgt er ook voor dat de weer van mij dingen kan leren, hoop ik.
0: Wat zou je mee willen geven aan studenten die dit luisteren?
6: Wees niet bang om aan het begin je verhaal al te doen. Sterker nog, probeer het alsjeblieft te doen. Desnoods schrijft het op het papier. Dat je het nog tien keer kan overlezen en kan doen. Maar het maakt niet uit wat jouw andersheid ook is. Ook al heb je dyslexie, ook al heb je ADHD, ook al heb je last van een teen die krom staat. Het maakt niet uit. Liever dat je aan het begin van het schooljaar één gesprek te veel hebt met een decaan of met een hulpverlener van school zodat ze alles op de hoogte zijn. Als dat het later, ik hoop het van niets voor je, maar dat het later alsnog misgaat. En dat je. Ja. Dat je dan juist in het probleem komt. Want, want school die wil, die wil echt wel helpen. Maar als ze niet weten wat er aan de hand is. Dan is het heel erg moeilijk. En het is makkelijker om hulp te vragen. Als je die mensen al kent. Als je al mee hebt gesproken. Dan wanneer je al zelf helemaal tot je oren in de shit zit. En op dat moment ook nog nieuwe mensen moet gaan leren kennen. Dat is een stuk moeilijker. En wees daar alsjeblieft niet bang voor. Ik bedoel. Je staat op dit moment in de botanische tuinen. Je ziet al die. Ga, ga lekker wandelen in de vlindertuin. Ga lekker kijken. Nou, al het moois wat hier te zien is. En kijk dan van, jouw problemen die zijn er. En die zijn valide. Jij bent valide. En jouw problemen of jouw andersheden ook. En die hoef je niet om te sneeuwen. Sterker nog, zelfs jouw medestudenten mogen die weten. Want er heerst te veel van dat taboe op wat anders zijn. Want anders zijn is juist mooi. Omarm jezelf en omarm alles aan jou wat niet binnen de norm komt. Want de norm is maar super saai. En dat ben jij niet.
0: Ik vind het mooi wat Nera zei over die sociale normen achter je laten en je andersheden te omarmen. Wat mij onder andere bijbleef is wat Nera zei over hulpvragen. Ik denk dat veel mensen hulpvragen wel zo moeilijk vinden. Tenminste, ik heb dat wel soms. En dit was echt even een reminder om dat gewoon wel te doen. Omdat je anders best wel lang onnodig kan blijven struggelen.
1: Je hebt geluisterd naar de verhalen van vijf inspirerende studenten of alumni van de Hu. Dit zijn nog maar vijf mensen. Kijk eens om je heen en bedenk je dat al deze mensen een inspirerend verhaal kunnen hebben. Dat iedereen op zijn eigen manier muren doorbreekt. Al 900 jaar lang gebeurt dat dagelijks in deze mooie stad.
0: Nu je er toch bent, loop gerust nog wat rond in de Botanische tuinen. En vraag jezelf eens af, op wat voor manier ben jij muren doorbroken?
1: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze audiotour. Leuk dat je geluisterd hebt.
0: Je luisterde naar een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. Vond je het leuk? Laat dan een review achter en deel het met je vrienden.
1: Wil je meer events van Podium meemaken? Kijk op podium.hu.nl voor de agenda of volg ons op Insta via @podium.hu. Heel veel dank aan Elias, Memo, Joske, Merel en Nera voor het delen van hun verhaal. Wij zijn...
0: Bas ter Stegen.
1: En Eline Donker, en wij maakten deze audiotour samen met Tim Schouten en Alinde Hoeksma.
0: De muziek was van Eline Donker en de eindmix werd gedaan door Luc Tenhoor en Art Kok. Bedankt aan Utrecht 900 en de Botanische Tuinen voor het supporten van deze tour. Doei! Doei
3: doei!